0: 那么之前我们说到，这个迦太基呢，不仅仅呃、啊、是仅仅雇佣这些呃、啊、雇佣军来替他们作战，而他们这回转变了做法，就是要从这些雇佣军的身上学到本领。公元前247年的时候，那么也是在第一次布匿战争进行到了第17年，迦太基终于呢从战争中学习成长起来了一位将领。这位将领的名字就叫哈米尔卡巴卡，可能有的朋友呢对这个名字不是很熟悉哈，说这是一个什么人物，没有怎么听说过，啊，没听说过他的名字没关系，但你是一定听说过他儿子的名字，他儿子就是著名的汉尼拔，知名度相当高啊。当然，有的朋友呢是从嗯、呃《沉默的羔羊》那部电影里听说的啊。还对他呢，还要从历史的方面真正了解这个人。那么，正如亚历山大东征时所,所率领的这个马其顿军团一样啊，实际上汉尼拔呀，也是站在他父亲的肩膀上起来的。日后横扫意大利，他这个军事才能很多都是得益于他的父亲。在西西里的战事开始以后，加泰基军队呢，在整个的战争中确实积累了比较丰富的经验，而这些经验呢，都集中体现在哈米尔巴卡身上、啊。他让那些来自北非的、意大利南部的、啊希腊的、啊操着各种不同语言、不同风俗习惯的人，而且还都是使用不同武器的这些军人，多种多种兵种啊。这些混杂一起的雇佣军、民兵等等，有机的结合起来了，战斗力呢得到了很大的提升。当然呢，说实话，加泰基为了夺回西西里啊，确实出了血本了，包括对雇佣军许下的巨额报酬啊、训练军队所需要的各种花费啊等等。当然了，这些巨额报酬确实也得到了体现啊，起了很大的作用。呃，不管怎么样，加泰基陆军战力从这一阶段起确实有了质的突破性的进展。那么，当加泰基军队的地面战争开始渐入佳境的时候，罗马的军团呢，反而感觉有些力不从心了。在之前的战争中，那些可怕的、讨人厌的风暴确实让罗马呀头疼不已，损失了那么多战斗又具有战斗经验的士兵。啊，包括具有这个海上航行经验的数以十几万的这个水手，确实损失惨重。确实，嗯，我们也知道，之前说过，罗马它军制十分完善哈。但是呢，话说回来，就是说，呃，军制完善，那么你训练一支军团、组建一支军团，相对来说速度会更快，效率会更高。但是你是投入，让他们投入战争是一回事真正呢能够成长起来，成为一支真正有经验的战斗部队，啊、又是另外一回事。这两个呢是截然不同的事情啊，不是这个一蹴而就，需要中间有很长的一段时间的过渡期。那么反过来再看加泰基这边呢，就是说他呢就相对来说比较简单一些。那么我只要能出得起钱，我就能招到具有丰富战斗经验的军队。虽然他们仅仅是雇佣军，那也是军队。那么，从这种军事啊战争的角度来考虑，对于加泰基人来说，嗯、啊，按正常的思维，就是说，现在我这个海陆两军都已经有了很大优势，啊，打造起来比较强大的这种啊军事力量。那么呢，也可能我控制完西西里岛以后，我就有这种想法，我要把战火也烧到你意大利半岛去，烧到你家门口去，就正如之前你罗马对我加太基本土所做的一样。以其人之道还治其人之身，但有一个问题就是，加太基这些人呢，也是大部分都是商人啊，像希腊一样，他这种商业思维，他们更加关心呢，就是投入产出比，是利益，是利润、啊、包括这种投资的风险啊，大还是小，对这种风险进行各种方向的评估。所以从这种生意的角度经常出发呢，那么他们就会考虑。控制西西里岛没问题，对地中海贸易至关重要。那么，投资西西里战士的这些人也能够，确实是直接获得收获土地呀，收获利益，这都是没问题的哈。但是对于意大利本土，你去进行骚扰，进行这种战略性的这种游击战，没法马看马上去看到效益。实际上，它确实也存在这个效益，就是说。你眼光如果再远一点的话，你对他的本土进行骚扰以后，那么就是以攻为守，啊，他对他的本土防御更加不敢再去来控制这个西西里岛，或者说他会分散他的整个的兵力和他这个注意力。但是他们商人嘛，只顾眼前利益，他不会投资去很久远的事情，或者想得太远，所以他们呢对这个去骚扰对方的这个本国土地没什么太大兴趣。至于说征服意大利本土，对于他们来说就根本更是觉得那是不可能完成的任务。那么正是因为这种短视啊，战略上的这种短视、鼠目寸光，所以使得加泰基呢，并没有说能够在占据优势的时候，然后能够将战局彻底的翻转，而是怎么样呢？他们仅仅满足于自己在西西里岛，然后通过占据西西里岛啊进行贸易。一步一步地蚕食罗马的占领区域，那实际上这种短视的这种啊缺陷呢，也都显露出来了。就是说，它确实能让意大利本土的罗马获得了喘息之机，非常重要的喘息机会，而且有机会重整军队，东山再起。那么罗马人呢，相对来说呢，就是啊眼光确实更加长远一些，啊、而且有他的战略思维在里边。罗马人呢，后来的情况就是说，我就决定，我不再试图在西西岛啊没完没了的跟你进行这种岛屿的争夺。然后我就说，即使说再次压倒你加代基人啊，我也能清楚知道西西岛战事、啊、能够终结的原因，不在于真正谁能够在地面战争中取得胜利，它的关键已经不是在岛上的。这种战争，因为你这种后边海洋作为你作为支撑啊，作为后援，甚至于，呃，这个加泰基你的老家是在海的那边啊，我又攻过去又是吃亏，所以说我光在这岛上跟你进行拉锯战，实际上没有什么太大的意意义，啊，西西里岛的战事并不取决于地面战争，这个认识是非常清晰和聪明的。罗马、啊、很清楚，就是一点，就是说。如果我不能够在海面上真正击败你、压倒你的话，那么不论是你，不论是我在西里岛上所做的一切，都是徒劳的，都是没有用处的。这个战略眼光和这个清醒的认识，实际上对于他们来说是非常至关重要的。那么我们再来说加泰基这一边，他们本身就是从海洋上发展起来的，有那么强大的海军。难道说加泰基就比罗马连看出真正的关键在于海上，在于海上实力谁强，能够决定谁最终能够获得西西里岛这么宝贵的资源，这一点都看不出来吗？实际上啊，这个加泰基人并没有那么的啊愚蠢，他们比罗马人更加珍视海权，这是一直以来都是这种思路，他们不会不明白呢。海洋是一切战争根本的这个道理。那么，之所以他不愿意把这种军事力量直接投入到意大利半岛去，而是简单的只是在西西里岛上干自己的事儿，除了呢，之前我们所说他是生意人，经常在生意上算计这种短期利益外，还有一个原因就是，这罗马哈、啊、先后不是又被风暴啊，又怎么样呢？这海军已经被毁灭了三次了。对于加泰基人来说，没有一个人相信罗马能够再次装备出一支海军，觉得他已经一是畏惧海洋，二是一个实力已经彻底被销毁了，啊，建不起来，他不可能再重建这种海军力量。那么，按照这种设想的话，就是说罗马呢将再次变成一个陆权国家啊，远离海洋。那么，加泰基人觉得，要是要这样发展下去的话，早晚有一天你会在我的这种贸易海上。啊，这种网络的双重压制之下，最终你会放弃西西里岛的。那么我们说呢，假设说，啊，战争仅仅是你这种做生意人之间的商场博弈的话，呃、啊，罗马确实很难再有翻身的机会了。在这个布尼战争这么漫长的战争中啊，罗马的军库也是基本告于枯竭，没什么钱了。人口损失呢，也损失了差不多有六分之一公民总数六分之一这么多了。当然，加泰基的那边损失也同样惨重啊，也一样啊。这个双方都有很大的这种损失，只不过就是说加泰基国家的库底呢，这个比较国库的底比较这个厚重一些。还有呢，就是一些这种商人啊、资本家呀，看到胜利。即将这个夺取胜利的时候，也愿意继续，啊，拿自己的钱对战争进行投资，包括对雇佣军的酬金啊来进行支付。当然，这些酬金的支付大部分还是在战争以后啊一起结清的，所以类类似于这种赊账啊这种形式。那么最终呢，加泰基靠自己的金钱和赌罗马将不可能再建立起海军的这种啊这种押宝，能不能取得？最终的成功，或者压对没压对，那么我们在下期节目里与大家一起来探讨。那么在朋友圈的留言中呢，也会能看到一些朋友跟我说，啊，希望能看到一些图片呀、啊、一些视频的等等。这个节目里呢，看这些图片和视频不是很方便，包括他的这个朋友圈更新的。呃，时效确实比较慢，有时候发几张图上去，想让大家一起来这个欣赏一下，啊，这个好几个周啊，甚至于一个月都没有看到能够发上去，所以大家愿意去看相关的图片、视频的话呢，可以去关注这个微信号啊。地缘咖啡，在这里边呢，我们会实时,时跟大家分享一些照片呀，分享一些历史图片、文章啊，包括这个。邮寄视频等等哈、啊，嗯，有兴趣的朋友可以加这个微信公众号“地缘咖啡”。好，感谢各位的收听，今天我们就聊到这里，下一期我们再会。